0: para que no te pierdas nada y para que nos ayudes a seguir generando contenido. Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes, vamos a inaugurar nuestra aldea hablando sobre algo que nos gusta mucho. Hablando sobre gorriones. Sí, habéis oído bien, gorriones, porque el 20 de marzo se celebra el Día Mundial del Gorrión. Y ya sabéis que los ninjas estamos muy a favor del ejército gorrión. Y para ello, esta vez contamos... Con el ninja José David Muñoz, periodista y amante de la ornicotología. Tiene 38 años y vive en el delta de Llobregat. Bienvenido, José David. ¿Qué tal, ninja? Encantado de saludarte. Muy bien. Y también contamos con el ninja José Luis Copete, ornitólogo desde 1981, anillador de aves y consultor ambiental y que ha trabajado y trabaja en proyectos de investigación de pájaros en España y en otros continentes, además de ser editor fotográfico del HBW y el HMW, y también como asesor en el Handbook of Western Palearctic Birds. Bienvenido, José Luis. Encantado de estar aquí, ninjas. Muy bien. Dicho así, igual algunos de los ninjas de la aldea todavía andan un poco perdidos. Pero si os decimos que ellos son la voz de la radio del somormujo, igual la cosa cambia. Ambos son directores y presentadores de este podcast que habla sobre pájaros, son pioneros en la fórmula de la radio ornitología y cada semana, gracias a ellos, podemos aprender cosas nuevas sobre aves ya que dan visibilidad a muchas iniciativas, proyectos, investigadores, pajareros y cualquier temática relacionada con el mundo de la ornitología. Así que damos también la bienvenida a ambos como la radio del somormujo. Ahí estamos, como, como un pack, como un pack individual. Sí, sí, señor. <risa> Encantados de estar aquí. El placer es mío poder inaugurar esta aldea con la radio del Somormujo, que es como así, haciendo un símil, como cuando Gaby debutó con Messi, más o menos. O sea, poder <risa> debutar en el mundo del podcast con tus ídolos. Así que, para mí, es un auténtico orgullo. Y vamos a... Antes de empezar, me gustaría porque seguramente hay gente que no está muy metido en el mundo de las aves, y en la presentación de José Luis hemos dicho que es editor fotográfico del HBW y el HMW. Eso así en cristiano para que entiendan todo el mundo qué es exactamente. Pues así he explicado de manera eh,
1: fácil. Son dos enciclopedias, el HBW es la, el acrónimo de Handbook of the Bears of the World, que es una enciclopedia que se inició en el año 92 y se acabó hace poquitos años, sobre todas las aves del mundo, en 16 volúmenes, que lo hicimos a, a razón en los primeros años, se hacía eh, uno cada dos años y pico, y a partir de un año, a partir del año 2002, ya se hizo uno al año. En total son un montón de años, un montón de libracos, que son unos libros enormes, que pesan 5 kilos cada libro. O sea, tienen montones de fotografías, montones de dibujos, salen todos los pájaros, todas las especies del mundo, ilustradas y con mucha información de cada una y de las familias. También se explica las familias con unos textos así para que la gente los lea. Los pájaros uno a uno salen pues, ilustrados y con una fichita, con el mapa, con un poco de un resumen de su biología, no dónde están, qué comen, cómo crían... Y el HMW es lo mismo, pero con los mamíferos, porque resultó que nos embarcamos también, antes de acabar con las aves, a hacer lo mismo de los mamíferos, que fue un proyecto cuando hacíamos al mismo tiempo los dos, fue bastante asesino, porque hacer dos libros enormes así uy, al año al mismo tiempo, pues es, es, es muy difícil, ¿no? Pero bueno, lo acabamos con éxito y ya está, ya tenemos las dos enciclopedias,
0: todos los mamíferos y todas las aves. O sea que podríamos decir que son las, la Biblia de los pájaros y la Biblia de los mamíferos. Sí, señor. Se puede decir algo así, sí. Vale, perfecto. Pues vamos a entrar ya en la materia de hoy en, con nuestros amigos los gorriones. ¿Qué me podéis contar sobre ellos? ¿Cuál es para vosotros la gran verdad y la gran mentira sobre los gorriones?
2: ¿La gran verdad? Yo voy a decir la gran verdad. Y José, es que diga la gran mentira? ¿Ve? <risa> Para mí la gran verdad es que podemos decir que el gorrión es el más humano de los pájaros.
0: Muy bonito eso, ¿eh?
1: La gran mentira,
0: me atreveré a
1: ser un poco provocador, y es que el gorrión vulgar, el passer doméstico, es el gorrión que tenemos, que todo el mundo conoce porque está en los pueblos y las ciudades, está yendo fatal en todas partes. Es una cosa que sale mucho en los medios, pero en realidad está yendo muy mal en algunas zonas de Europa, no en todas partes, y en Norteamérica está yendo bien. Lo que pasa es que allí es una especie de invasora, pero allí está prosperando. O sea, allí el gorrión ha ido para arriba. Entonces, si tú dices, ¿cómo está el gorrión? Pues a ver, hay que, hay que contextualizar. Pero es verdad que en Europa el gorrión está yendo para abajo, está yendo mal. No en todas partes, pero en global se puede decir que,
0: pobre gorrión, está poco a poco desapareciendo. Vale, perfecto. Eh, cogiendo un poco lo que acabas de decir. Eh, el gorrión se puede considerar una especie invasora en América, por decirlo de alguna manera, porque fue introducido porque alguna personita decidió llevar al ejército gorrión a América, por lo tanto se puede considerar especie invasora aunque ahora parezca que no Correcto, es una especie
1: invasora y también lo es en Nueva Zelanda Nueva Zelanda tiene, tenía muy pocas especies eh, nativas hasta que llegaron los, los británicos y empezaron a llevar pajaritos para, digamos, sentirse como en casa. O sea, llevaron a Nueva Zelanda pinzones, llevaron mirlos, llevaron eh, escribanos y gorriones. Entonces, ¿qué pasó? Que estos pajarillos, cuando eh, los soltaron allá, ocuparon rápidamente todo el país porque no tenían unas especies que se parecieran a ellas con las que pudieran competir. ¿Qué pasa? Que hoy día tú vas a Nueva Zelanda y la sensación es muy extraña porque tú estás viendo los pájaros que ves en Europa como más comunes, son los más comunes. Es decir, los pájaros... Eh, locales, los que digamos vivían antes que llegar a los maorís y sobre todo antes que llegar a los europeos estos pobres están o extinguidos o quedan en cuatro sitios, el gorrión allá es invasor igual que en Norteamérica y en Norteamérica tuvo una expansión o sea desde principios del siglo XX sobre todo, hizo un bueno, fue para arriba para arriba como el estornino el gorrión y el estornino en Norteamérica
0: están en todos lados, pero no son de allí Vale, vale. Muy bien. Eh, pero vamos a empezar desde el principio, así para que los ninjas de la aldea mmm, se sitúen bien. Pregunta o facilita, ¿qué es un gorrión? Venga, José David, va. ¿Ostras, Explica qué es un gorrión.
2: El científico eres más tú, ¿eh, José Luis. O sea, eso yo, yo voy a explicar que es, de la, es un paseriforme, mm -hmm. eso es, de, y es, podemos considerar, como el pájaro más común, ahora mismo que hay en el, en el mundo. No sabemos si el más numeroso, que ahí tengo dudas... No, no es, el más, no pero sí no es que, el más
1: numeroso. no
2: Pero sí que es el más común, el más común de para la mayoría de gente que vive en ciudades y que vive, y que vive en pueblos porque, como hemos dicho antes, está asociadísimo a cualquier actividad humana de la cual pues, eh, se nutre y aprovecha también para reproducirse buscando huecos de edificios o en cualquier lugar. Una especie relativamente pequeña dentro de, de las aves y que a mí siempre me ha hecho gracia y me lo decía mi abuelo que, que el hecho de que salte es, lo hace aún más especial que no ande que salte que es otra cosa que, que, siempre, que siempre me ha hecho mucha gracia y que define bien a los gorriones
1: muy bien explicado y yendo un poquito más allá para ayudar a los a la comunidad ninja que siguen los gorriones que sepa que el gorrión el gorrión digamos gorrión vulgar gorrión doméstico también se le dice o el house sparrow en inglés es el más el más extendido pero hay otras especies de gorriones. Está también en España. Tenemos, por ejemplo, el gorrión molinero, que es de la misma familia, un paser, que el género es paser, pero es más pequeñito y es más de estar en zonas de cultivos, en zonas no tan urbanas, o sea, es un poquito más eh, campestre. Luego está también el gorrión chillón, que ya es de otro género, es mucho más campestre, Ya está en zonas de roquedos, aunque también está en algunas zonas habitadas, que porque quieran en los tejados e incluso en edificios relativamente modernos, pero bueno, es un ave de campo, no es como el gorrión vulgar. Hay más gorriones en el, en el, en el mundo, también tenemos, eh, por ejemplo, en África, hay un gorrión que es muy bonito, que es el gorrión sahariano, que vive en el desierto, o sea, es un gorrión que tiene como el color de las dunas, y que también está asociado al hombre aunque también puede criar en acacias, hacen como unos, unos nidos que son como unas, unos globos de ramitas y ocupan las acacias en pequeñas colonias, pero se han habituado también a ocupar estas casitas muy eh, rudimentarias hechas de adobe que algunos pobladores del Sáhara eh, en, viven en sitios así. Y los gorriones aprovechan los pequeños huecos de estas, de estas construcciones de adobe y este gorrión, el gorrión sahariano, es el gorrión del desierto. Es decir, si tú vas a un poblado en mitad del Sáhara y ves cuatro gorriones lo más probable es que sean gorriones saharianos aunque está pasando una cosa en algunos puntos del Sáhara el gorrión vulgar, el nuestro está desplazando a este porque es más pequeñito
0: es que los gorriones del ejército gorrión son muy potentes y es que tienen un potencial abrumador pero es verdad que casi todos están vinculados siempre a la comunidad humana
1: que tengan más cercana, ¿no José Luis? sí, está muy asociado al hombre de hecho el gorrión, nuestro gorrión está donde hay personas. Donde no hay personas no hay gorriones. O sea, está asociado al hombre. Y fíjate que, por ejemplo, cuando hicimos, hablando de lo que hablábamos antes, ¿no? de la enciclopedia esta de las aves del mundo, cuando hicimos el, la familia de los gorriones, lo hizo un inglés que falleció recientemente, eh, Denis Summers-Smith, eh, que había hecho muchos libros sobre gorriones, era un gran investigador de los gorriones, y él, claro, le tocó, le tocó escribir este, este capítulo. Y él discutía sobre el mapa de distribución del gorrión vulgar, porque, claro, el mapa de distribución del gorrión vulgar, eh, en nuestro libro lo ponemos donde se encuentra de manera natural, pero no donde está introducido. Entonces, Nueva Zelanda o Norteamérica no aparecía coloreado el mapa porque consideramos que ha sido introducido, es decir, ha sido llevado por el hombre. ¿no? Y él discutía que en muchas partes de Asia el mapa también debía, digamos, de, de no mostrarlo, porque él defendía que, no, los gorriones en Asia, el este, el, el gorrión vulgar, no está. Es simplemente que lo ha llevado el hombre. Y ahí tuvimos una gran discusión, porque yo le decía, no, 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 no lo ha llevado el hombre, han llegado yo solos. Y él me decía, bueno, no, ¿cómo que han llegado solos? Digo, si no es con un... En los tiempos antiguos que habían carros y se ponían encima de, de un carro y tal, digo, no, hombre, no, habrán llegado volando. Entonces discutíamos sobre cómo llegaban los gorriones a colonizar antiguas ciudades de los imperios chinos y, y que bueno él tenía la opinión de que eso no era una digamos colonización natural él decía que eso era ayudado por el hombre pero claro cómo no va a ser ayudado por el hombre si solo está donde hay hombres y claro está es la discusión dónde está el límite entre lo natural y lo artificial no pero bueno, era un debate un debate amable e interesante y que a mí me hizo replantear algunas cosas, porque claro, digo en parte tiene razón, pero claro, los gorriones han llegado solos, que son los gorriones son tan listos, tú los ves en las, en las plazas de las ciudades, en los pueblos, cómo cogen la comida y se la, se la llevan, a veces se la quitan a las palomas, que cogen una, un trozo de pan y salen molando, y el trozo de pan les cuesta, van molando con, con esfuerzo,
0: a mí me caen muy bien, son muy simpáticos los gorriones. Sí, la verdad es que esa imagen yo creo que la hemos visto todos, de un gorrión volando con un kilo de pan, o sea que no sabemos casi ni cómo lo levanta del suelo, pero él como un campeón lo lleva en su pico y se lo, y se lo lleva a un sitio un poco más tranquilo para, para poder disfrutarlo. Eh, de las cosas que habéis dicho, eh, unos apuntes. De lo que ha dicho José David es que los gorriones saltan, y eso, si la gente se ha fijado, pues seguramente te llame la atención, porque normalmente los pájaros pueden o andar o saltar. Los gorriones, debido ...a su forma de vida, dónde están y cómo se desplazan... ...y su pequeño tamaño, les es más propicio saltar que andar... ...porque andar no iban a llegar los pobres a ninguna parte. Entonces, es característico ver los saltitos de los gorriones. Luego, otra de las cosas que ha dicho José Luis... ...que a mí me ha llamado la atención... ...porque está buscando información... ...por ver un poco cómo estaba la actualidad de los gorriones... Y yo había leído que sí que podía ser el más abundante, porque estimaban, claro, estimar una población mundial es un, un poco hacer números a lo bestia, y ahí es un poco difícil. Y ponía que la estimación era de 1.600 millones, y sí que lo daban como el ave más abundante. Pero, José Luis, tú has dicho que no. A mí esto me gustaría, por simple curiosidad, simplemente. Bueno, salió un trabajo publicado el año pasado, donde hacen una
1: estima, usando los datos de una plataforma de ciencia ciudadana que se llama IBERT, donde los ornitólogos del mundo suben lo que ven. Y entonces la, la suma de estas listas de aves que sube la gente, que suman millones de, de, de hojas de campo, les permite a algunos científicos hacer cálculos sobre las poblaciones. Y entonces salió un artículo que venía como a discutir estos, estas grandes verdades, ¿no? De cuál es el pájaro más abundante del planeta. Y entonces... Eh, decían que era el que lea que, lea, que es una especie de graníbora de África, que forma además unos bandos enormes de millones, y decían que este era el que más, y luego pues salían unas estimas, y el gorrión estaba ahí entre los que más, pero no era el que más según este trabajo claro, saber exactamente cuál es el que más todos son, a ver, cálculos
0: estimas, sí. un poco hipotético vale, vale, perfecto eh, hemos mencionado también las diferentes especies que podemos encontrar eh, aquí en España o en la península por decirlo de alguna manera eh, algún detalle que permita diferenciar fácilmente uno de otros así rápidamente para que la gente pueda decir mira pues este gorrión no es el que yo estoy acostumbrado a ver porque tiene esto y es este hombre el hábitat ya ayuda mucho los gorriones de los pueblos
1: y las ciudades los que están en el entorno urbano Siempre son gorriones do, eh, vulgares, el gorrión que, que vemos estos con el kilo de pan volando y que le roba la comida a las palomas. En las zonas ya, digamos, en los pueblos pequeños y, y donde digamos ya hay campo, están los dos, pero hay gorrión molinero. Y el molinero es eh, más pequeño, o sea, es un gorrión bastante más pequeñito y que cuando vuela hace un sonido que es propio de él, que es una especie de chec, chec, chec cuando vuela, que esto no lo hace el gorrión vulgar. El gorrión vulgar hace esas voces de gorrión que todo el mundo conoce, que no es un canto, no es un canto melodioso, no es una voz como la del mirlo, que es así como el, o el ruiseñor, pero es una voz muy, digamos, familiar. Porque todo el mundo sabe eh, esta especie de agarabía que hacen los gorriones cuando se ponen a perseguir machos a hembras y tal. La manera es, sobre todo, el tamaño o sea, lo, lo, y el sitio. O sea, de dónde están, ya te los separa. Y el gorrión chillón que no es del mismo género, se llama gorrión, pero no es del género Páser. Este está ya en zonas ro en roquedos, en cantiles... Luego hay otro gorrión, que no lo ya no lo he mencionado, porque es que ya ni siquiera, digamos, es el de se puede considerar considera un gorrión, que es el gorrión, el gorrión alpino. ¿Por qué? Porque está más ligado a aves de alta montaña, es un poco medio fringílido o sea, no es un gorrión-gorrión. Gorrión. Pero bueno, sí, en realidad, el nombre es gorrión, el gorrión alpino, pero este está... En montañas, muy arriba, donde, hace, donde hay nieve,
0: es un pájaro de las cumbres. Vale, perfecto. Yo creo que con esto ya nos ha quedado un poquito más claro las pequeñas diferencias y cómo intentar identificar unos de los otros. Eh, antes también hemos hablado de, de los hábitats. Y a mí la pregunta que me surge, que yo creo que ya la hemos dejado clara, pero la vamos a hacer de todas maneras es si existen poblaciones alejadas de los entornos urbanos o depende de qué especie de gorrión unas sí y otras no. O sea, ¿se podría dar, por ejemplo, el gorrión común fuera, fuera de entornos urbanos? El gorrión común fuera de entornos
1: urbanos va a ser que no. Pero una cosa, nos hemos olvidado un gorrión de los que están en España, el gorrión moruno. Ah, sí, es verdad. Uh -huh. El gorrión moruno, que es un gorrión como el gorrión que conocemos con un poquito más de negro en el en el pecho y la barriga, y que es muy campestre también. O sea, de hecho, no están en entornos urbanos, o puede estar en zonas un poco habitadas, pero es un gorrión, digamos, realmente de campo. Y tiene una, una particularidad el gorrión moruno. Es que el gorrión moruno es migrador.
0: Uh -huh.
1: O sea, es un gorrión que las poblaciones del centro de España mmm, se van hacia el sur, muchas de ellas. No todas, pero tiene un, es un pájaro que tiene una componente migradora. Mientras que el gorrión que conocemos como nuestro amigo el de las ciudades es totalmente sedentario, no se mueve nada, o sea, es un gorrión totalmente estable en el sitio donde está, no se mueve el gorrión moruno migra, y de hecho en el estrecho de Gibraltar que es una zona conocida ante los ornitólogos, porque pasan en migración millones de aves en otoño, cuando bajan desde el norte hacia el sur para ir a unas zonas más cálidas pasan gorriones morunos es un ave abundante, cruzando el, el estrecho
0: vale, muy bien eh... Ya lo hemos comentado también un poco en la introducción de que estaban un poco en declive, pero ¿algún dato más sobre la situación actual de los gorriones? o Aquí también me imagino que tendremos que diferenciar entre el gorrión común, que es el más habituado o el que más fácil podemos ver todos, y el resto de las especies porque también me imagino que cuando se habla de gorriones muchas veces nos referimos al gorrión común y la gente puede pensar que metemos al resto de las especies. Y esto también yo creo que convendría aclararlo. Sí, es verdad. Y además, eh,
2: últimamente también se relaciona mucho su convivencia con,
0: con las cotorras
2: en las ciudades. Pero se ha demostrado que incluso hay gorriones que aprovechan huecos de los nidos de cotorra para criar. O sea, que al final hay una especie de simbiosis. Sí que pueden luchar por el mismo tipo de, de alimento. Y en estas guerras que vemos de palomas, gorriones y cotorras en las ciudades... Últimamente ganan las cotorras porque yo creo que son más listas que, que los otros dos. Luego va el gorrión y luego va la paloma. Pero, claro, no, bueno, yo bueno, es lo que veo, ¿eh? cuando me fijo en estas sí, competiciones... Lo, lo
1: que pasa es que la, en las, en las eh, peleas entre, entre pájaros suele ganar el más grande, el más fuerte, en las cotorras. No tienen, no tienen rival. Los, los gorriones no pueden claro, hacer los nada. Los no pobres son muy pequeñitos.
2: Pero el gorrión es más, es más rápido que la paloma. Entonces ahí sí que se lleva el trozo sí. y dice, eh, que me lo he llevado. Pero la que aparece la cotorra es como, ostras, Uf. el gorrión es que se aparta, ¿no? Sí, 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 Pero en cambio, luego, a la hora de los nidos, el gorrión sí que. Y además nos lo comentaron en un programa que hicimos en el podcast de José Luis Postigo, de que precisamente aprovechan ese hueco. Sí. Aprovechan huecos de los nidos de, de
1: cotorras también para, sí, sí, para sí, vivir. Sí. Bueno, la verdad es que lo del declive del gorrión vulgar. Es un tema muy interesante porque incluso salieron eh, científicos en Inglaterra hace años que postulaban que quizás estaba relacionado con la implantación de los repetidores de telefonía móvil porque vieron que donde había esos repetidores había una desaparición de los gorriones y enseguida ya saltó la alarma de que se las si las ondas estaban afectando. Eso se ha visto en realidad que no, no se ha podido probar y parece ser que las razones son más relacionadas con la pérdida de lugares para nidificar, la pérdida de alimento, porque se alimentan mucho de semillitas y de plantas que resulta que las, las ciudades cada vez las están limpiando más, ya no dejan que hayan plantas salvajes. Eh, en Suiza, por ejemplo, hasta, hasta hubo gente que se alarmó de que había desaparecido el pececillo de plata, ese insecto, que está donde hay un poco, de, un poco de suciedad, en los pisos y en las casas, pues que ya no, ya no se encontraba. Porque resulta que las ciudades son tan limpias y las casas tan limpias y todo está tan, tan superviviente que ese bichillo había desaparecido. Y ese bichillo es un poco un ejemplo de los bichillos que han desaparecido en general. Y claro, eh, los, los gorriones necesitan bichillos cuando crían. donde dan de comer insectos al, a los pollos. Y entre que no hay bichillos, entre que no hay ni una sola planta, ya no hay semillas, y encima los edificios cada vez son más modernos y no dejan que hayan huecos pues el pobre gorrión se ha ido a pique en algunos sitios no en todos sitios,
0: pero ha ido en general, ha ido, ha ido hacia abajo Vale eh, vamos a meter un poco de spam del ejército gorrión en este momento y es que es una cosa muy importante que ha dicho José Luis que el, los gorriones eh, cuando tienen las crías básicamente son insectívoros, o sea, no comen grano. Nosotros somos mucho a, de alimentar o de poner eh, alpiste o semillas o cereales en invierno para que nuestros gorriones puedan soportar mejor el invierno pero en primavera y en verano es mejor que este tipo de comederos no los pongamos o no se los pongamos a disposición porque su alimentación tiene que ser insectívora y si les dejamos esto fácilmente pues igual como es más fácil no se dedican tanto a los insectos y al final esto lo, reper lo que repercute es en, en que las crías salgan adelante con mayor o menor facilidad eh, como datos, por decir números, que al final los números, esto es mucho de, de, de periodismo y llama mucho la atención, yo lo que tengo recogido por aquí es que más o menos se ha calculado desde que mil, desde 1980 se ha reducido su población un 63%. Eh, en ciudades como Londres apenas pueden verse, o sea, se esti hay estimaciones de pérdidas de 90 y 95% de la población, que son unos datos que a mí me parecen una barbaridad. Eh, SEO hace poco hizo hizo un informe eh, coincidiendo con que declaró al gorrión común ave del año en el año 2016, que en la última década España había perdido unos 30 millones. O sea, son números que es para, para echarte a llorar, porque o sea, decir 30 millones se dice pronto, pero 30 millones de pájaros, o sea, 30 millones de gorriones puestos en fila uno detrás de otro, son muchos pájaros.
2: Es casi buena parte de la población humana de España. O sea, que para hacernos una idea de toda la, de la magnitud de, de estas cifras. Sí, sí. Y parte, hombre, ciudades como Londres, claro, que cada vez son menos humanas. También, es lo que hemos dicho antes. Si el es no ve humana y las ciudades son menos humanas, pues no
0: habrá gorriones. Sí. Vale. Y relacionado con eso, eh, ¿por qué son los, entonces importantes los gorriones para nosotros? ¿Por qué son importantes para
1: nosotros? Hombre, que haya gorriones en un entorno urbano, te indica que todavía hay cierta naturaleza en un entorno urbano. Es decir, las ciudades las hacemos nosotros, no los humanos, las construimos. Pero las ciudades albergan también fauna. La fauna, no, no la fauna, digamos, en general, porque los animales huyen del hombre. Pero hay animales que saben convivir y que son capaces de, de vivir en las ciudades. Golondinas, vencejos, gorriones, cigüeñas en los pueblos, cernícalos primillas, incluso en ciudades como Sevilla... Son capaces de, de entrar. Si hay gorriones, significa que la ciudad todavía no es una ciudad totalmente desierta de fauna. Es un buen indicador. El gorrión es un indicador de que todavía las cosas se mantienen.
2: Y que además es el primer contacto seguramente con el mundo de las aves de la mayoría de la población. O sea, cuando un niño ve un pájaro, el primer pájaro que, un niño de la ciudad, el primer pájaro que ve será un gorrión o una paloma. Pero, o sea, el concepto pajarito que tiene un niño es un gorrión, no es una paloma, es un gorrión. Y yo creo que al final están tan metidos en la cultura popular de que, eh, por eso que es como se pie de acceso a la ornitología, ¿no? O al mundo de las aves son los gorriones, sin lugar a dudas.
1: O sea... Sí, y, lo, y, lo, y los niños se fijan mucho en los gorriones. Yo mismo cuando era pequeño me acuerdo que me, me encantaba verlos... Eh, cuando hay grupitos de gorriones que están en el suelo y que están peleándose entre ellos, o cuando los, los machos y las hembras en primavera tienen estos cortejos que los machos persiguen a las hembras, y los ves en el suelo, todo lo que hacen, te das cuenta de cantidad de comportamientos y de cosas, son muy simpáticos, ¿no? Los gorriones caen bien, o sea, es un pájaro que, que entra muy bien, ¿no? Porque ves pequeñas cosas que hacen, su inteligencia. Cómo son capaces, pues esto, de, de robarle un trozo de, de comida a una paloma, que son mucho mayores, pues el gorrión, por su maniobrabilidad y su, y su. que son un poco pillastres, son capaces de coger un trozo de comida y se la llevan, ¿no? Sí, sí, es una manera de, de que, de que lo, lo, los niños tengan un poco de, de sensibilidad por naturaleza. ¿sí?
2: Y luego otro aspecto, pero ¿quién de nosotros no ha cogido un gorrión cría del suelo y lo ha intentado criar en su casa? A veces, yo, yo siempre con cero éxito, ¿eh? es verdad, pero ¿quién no lo ha hecho alguna vez? Es, la, es el ave que todo el mundo ha tenido en casa como cría, intentándole alimentar, intentándolo cuidar, poniendo una cajita de zapatos con algodón, que luego son cosas que hemos visto, pues que cada vez hemos aprendido más, ¿no? Con esta pedagogía y las aves que caen del nido, pues hay que dejarlas, Y pero todos creo que la experiencia con una cría de gorrión la hemos tenido
0: en casa. Sí, 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 sí. Sí, correcto, eso es. Todos, yo creo que hemos pasado por ese paso y ahora sí que ya estamos más estudiados, como se dice, y sabemos que si nos encontramos una gría de gorrión y no sabemos lo que hacer con ella, lo mejor es llamar al 112 sí, sí. y que ellos se encarguen de lo que tiene que hacer con ese animalillo, porque en función de si está emplumado, no está emplumado y otras situaciones que son particulares, eh, hay que proceder de una manera o de otra. Entonces, lo mejor es cuando no se sabe, 112 y que se encarguen en los profesionales. Totalmente. Claro que sí.
2: No sé cómo vas de guión, ¿eh? Ninja Verde, pero bueno, yo tengo cosas preparadas. Desde mi faceta, jo, Copete, como veis, las datos, la ciencia la tiene controlada. sí, sí. Yo me <risas> muevo más por el ámbito de la, del lenguaje, la etimología y todo eso, y de la influencia del gorrión en la cultura popular. Porque es una palabra que se utiliza... No es... Tú tira de tu guión y luego yo te añado cosas. Lo digo para que lo tengas presente, que en algún momento me gustaría comentar sí, sí. cómo en el lenguaje popular la palabra gorrión puede tener millones de significados según la zona de España.
0: Pues dale, dale, adelante,
2: adelante. Bueno, no, nada, eso. A ver, por ejemplo, eh, decir, por ejemplo, que alguien en Cataluña está a Pardalat, que es Pardal, es como que si estuviera un poco... Un poco tonto, ¿no? Está como diciendo esto. Pero en cambio, utilizar la palabra mira este que gorrión en otras zonas de España significa que es alguien listo, alguien vivo. O sea que es verdad, ¿Es verdad? Sí, O sea que tiene mucho. Una, una connotación diferente, ¿no? El, el hecho de, de, de lo de, del gorrión. Pero luego, por ejemplo, también forma parte del refranero popular. No he encontrado algunas frases dichas. Que, por ejemplo, pues en, en Córdoba dicen tienes más cabeza que un gorrión macho. Ah, Eso sea, se es bueno. Como, como experiencia popular, como frase popular, ¿no? Tienes menos sangre que el tobillo de un gorrión.
1: <risa>
2: o sea, En cambio, en Cataluña otra frase muy tradicional es: Taní al cap pleda pardals, tener la sí. cabeza llena de gorriones, ¿no? Que es como diciendo: este está en babia y va como. Sí, sí. A, Que no se entera mucho de lo que pasa, ¿no? Está muy disperso. Eso es, esas, esas luego ser más fino que el tobillo de un gorrión también veo que los tobillos de los gorriones han dado mucho juego no en la, en la cultura popular y en Cataluña también matar dos pardals de un tret el matar dos pájaros de un tiro, aquí el pardal pues se utiliza mucho también como, como ave tonta o sea que, que es curioso y luego el refranero popular, pues dos gorriones en una espiga hacen mala amiga para que veamos pues que claro, que a veces se ve como el enemigo de, de, la, de la cosecha no me crié en un verano como los gorriones por miedo a los gorriones no dejes de sembrar trigo. Si ves los gorriones alborotados, reteja los tejados. O sea, que significa que si te están criando arriba, pues a lo mejor habrá que una limpieza al año del tejado. A lo mejor tendrás, tendrás que hacer, ¿no? O sea que, no sé, son frases que, que tienen que ver con la cultura popular y que, y que hacen gracia, ¿no? En lo que llámame gorrión y échame trigo. Esta frase, esta frase es típica de Asturias, por ejemplo, ¿no? O sea, que veáis que, que está muy metido en la cultura popular y en lo que significa ser un gorrión para, para mucha gente y, de, y dependiendo de la región de España, pues ya veis que tiene connotaciones diferentes.
0: Sí, sí, sin ninguna duda. O sea, eso, eso es, como bien dices, da la importancia de lo que son uh -huh. los gorriones para la cultura humana, o sea, para cualquier claro. tipo de cultura, porque hemos visto que se reparte por toda la península, lo ligado que están a nosotros y que lo tenemos que considerar como, como un buque insignia de nuestras ciudades, porque al final, eh, si nos quedamos sin gorriones, como ha dicho antes José Luis, significa que la ciudad está pasando algo bastante grave. O sea, lo, tenemos sí. que, lo podríamos considerar también como un bioindicador, como un, un semáforo de la salud de nuestras ciudades. Totalmente. Y, y como gran ejemplo, mira lo que pasó cuando
1: la China de Mao, que hubo unas malas cosechas, la gente... Claro, allí en aquellos momentos, de, la, la, si había una mala cosecha, la gente pasaba hambre. ¿Y qué pasó? Que Mao le echó la culpa a los gorriones para desviar el problema y se hizo toda una cruzada para matar gorriones. Mataron millones de gorriones, todos los chinos allí persiguiendo gorriones. ¿Y qué pasó? que eso llevó a una catástrofe ecológica, porque ahora los gorriones comen, como decimos, durante la época de cría, comen insectos también, y, y eso fue peor, fue peor el remedio que la enfermedad. Que, por cierto, los gorriones que mataba no era el gorrión nuestro, no era el gorrión vulgar, sino el gorrión molinero, porque el gorrión molinero, en China, es el gorrión abundante y que está en todas partes. O sea, es un cambio de rol. O sea, el gorrión molinero nuestro, que es campestre, allí también es urbano, y mataron cientos de millones de gorriones. Fue un desastre. O sea, que la importancia del gorrión ¿no? en un evento histórico tan, tan, tan
0: determinado. Sí, ese, ese capítulo es, es muy llamativo porque además parte de la desinformación que muchas veces tenemos como población de, de cosas de naturaleza o de medio ambiente, que es que piensas que el gorrión se alimenta básicamente o sobre todo o en grandes cantidades de, de cereal, que es lo que pensaban ellos, y en realidad en primavera-verano su dieta es básicamente insectívora por las crías. Y lo que consiguieron con eso fue que luego, obviamente al no estar los cazadores, por decirlo de alguna manera, todo el resto de insectos, como pues, los pequeños insectos o langostas, no sé exactamente qué sería, pues la crisis que tuvieron después de casi exterminar los gorriones o exterminarlos fue bastante peor de, la, de lo que la tenían antes.
2: Uh -huh. hay una obra de teatro también relacionado ya yo siempre meto cucharas de cultura ¿eh? la nena de los pardales la niña de los gorriones precisamente es un obra de teatro que, que se está representando en Cataluña y que narra precisamente cómo esta niña quiere luchar contra Mao y salvar a los gorriones de China y es un obra de teatro súper interesante y que creo que es de obligada, de obligada visita para todos los, para el ejército gorrión, ¿eh? o sea un obra de teatro que defiende al gorrión y que una niña sale defendiendo a esta especie y se convierte en la heroína de, de la obra de teatro, creo que merece que el ejército gorrión esté ahí aplaudiéndola, ¿eh?
0: Sí, sí, la verdad es que no, yo por mi parte lo desconocía y, y le seguiré la pista porque me parece un, un ejemplo perfecto de concienciación y divulgación ambiental, o sea, además eso, con, con el gorrión como protagonista, o sea, me parece es. perfecta. Eh, retomando un poquillo lo de antes, eh, lo hemos pasado por encima, pero ¿cuáles serían las causas o las principales amenazas que pueda tener un gorrión o a qué se debe el declive poblacional tan bestia que han tenido o que están teniendo? Bueno, lo comentamos antes, ¿no? Cómo en las ciudades se ha, digamos,
1: eliminado la, digamos, la naturaleza, o sea, la, la aparición de plantas ruderales eh, que crecen solas, eh, también eh, cómo los edificios cada vez hay menos huecos para que creen los gorriones, eh, las palomas, por ejemplo, han ido también para arriba y entonces ocupan agujeros que el gorrión no puede luchar con las palomas. Son agujeros relativamente grandes, pero ocupan las palomas. Eh, el gorrión, sobre todo, es por un tema ecológico, ¿no? De al perder lugares para criar y alimentación, la población ha bajado.
0: Vale, vale. Eh, por dar algún dato más y que la gente pueda conocer un poquillo mejor a estos habitantes de nuestras ciudades. Eh, algún dato sobre etología o sobre su comportamiento gregario si son monógamos, sobre jerarquías cómo crían o alguna cosa de estas para, para aumentar nuestro conocimiento, ¿nos podéis decir? Sí, una cosa muy interesante
1: que la gente lo puede ver visualmente es que el gorrión, el macho tiene un babero negro justo debajo del pico, pues tiene una zona os oscura, ¿no? Pero este babero varía en tamaño entre los individuos. No son iguales todos. O sea, hay que tienen el babero un poco más pequeño y el babero un poco más grande. Y resulta que los que tienen el babero grande son dominantes. Son gorriones eh, campeones. ¿Y por qué tienen el babero más grande? Pues según algunos trabajos, porque están señalizando. Se están señalizando a los otros gorriones que son los dominantes. Es decir, al tener el babero grande es una marca que le permite a los otros gorriones saber que, ojo, que viene el sheriff de, de los gorriones. Y son los que tienen más éxito criando. Al mismo tiempo tiene un coste. Porque si no, todos los gorrenes podrían, digamos, mostrar esto, ¿no? Y decir, bueno, pues, pues yo también haré que mis plumas muestren un babero grande, a ver si me, me emparejo mejor. Pero tener el babero grande también tiene un coste, porque tienes que estar siempre marcando, marcando, digamos, tu poder sobre los otros. Y además, solo se puede tener el babero grande si tienes una hormona, la testosterona, que te permite, digamos, actuar de esa manera. Es decir, para actuar de manera agresiva necesitas tener eh, testosterona y los gorriones que tienen testosterona es verdad que son los que dominan pero al mismo tiempo tienen una serie de problemas por tener testosterona es decir que si tú ves gorriones por el suelo cuando estés por ejemplo en una terraza haciendo el vermut que muchas veces se acercan los gorriones por allí cerca de las mesas fíjate los machos que verás que hay unos que tienen el babero muy grande y el babero más pequeño. Los que tienen el babero grande son los, los abusones, los dominadores. Y los otros, pues son los que, bueno, van, van haciendo lo suyo, intentan evitar estos gorriones y tienen su su parte de éxito, no tanta como aquellos. Aquellos tienen también un problema, que comentaba, ¿no? Que vale, sí, dominan, se emparejan mejor, pero ojo, que pueden tener enfermedades por culpa de tener demasiada testosterona.
0: Muy bien. Por poner alguna cosilla más así que pueda ser de, de etología, eh, últimamente estamos viendo sinergias con otras con otro tipo de especies en las ciudades. O sea, ¿hay alguna que pueda ser, por decirlo de alguna manera, aliada de los gorriones y alguna otra que pueda ser un poquito más como la oveja negra, a decir, mmm, esto si lo vio un gorrión, echa a correr? José David, ¿tú me habías contado a mí, me habías contado a mí que, la, que las cotorras incluso pueden ayudar a los gorriones?
1: criando. Bueno, yo te he contado esto. Sí. La... Yo he dicho antes lo de
2: que aprovechan el, los huecos de los nidos. Eso sí, claro, al final se benefician de estas estructuras en, en árboles cuando a lo mejor el gorrión no lo encuentra en edificios, ¿no? Y puede ser que esto sí que sea, sea una ayuda, una simbiosis con, con la cotorra. Por ejemplo, o, la, Pero, o las cigüeñas con el gorrión moruno. También, que aprovechan estos, estos huecos. Sí, 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 es verdad. Es verdad. Sí, sí, sí. Estos datos de, de simbiosis que que no ven tanto a las cotoras como enemigos sino que, que se ayudan que se ayudan entre ellos, o oh, el gorrión como hemos dicho es tan listo y oportunista que ha visto que ahí puede instalar su nido y, y va a estar a buen recaudo porque difícilmente una cotorra la atacará, o sea que, que y el nido estará protegido siempre porque las cotorras son muy territoriales, no dejará que se acerquen otros depredadores.
0: Muy bien pues vamos a ir un poco a la parte divertida, por decirlo de alguna manera, alguna curiosidad. ¿Y hasta ahora qué era? Ahora, ahora viene la parte súper divertida, entonces. Ah, vale, vale,
2: vale. Ah, vale muy vale, bien,
0: vale, perfecta, la, no, corrección. Corrección. perfecta vale, vale, la corrección, perfecta la corrección. No sé, digo, que... <ríe> eh, yo he buscado por ahí algún trabajillo y de, de los que me han llamado la atención, que, crea que, o sea, que sean así un poco de andar por casa, he encontrado uno que no es muy no es muy antiguo, en el que estudiaban cómo era la dieta de los gorriones dentro de una ciudad de manera excéntrica, por decirlo de alguna manera, de, comparando lo que se alimentaban del centro de la ciudad a las zonas periféricas. Y veían que los que vivían en zonas más del centro, por decirlo de alguna manera, eh, respecto a los de fuera, tenían más índices de, de anemia y desnutrición. Y eso viene obviamente ligado a lo que comen que muchas veces lo que estamos diciendo es que les tenemos que dar insectos y que tienen que comer bien. Pues en los centros de las ciudades, si cada vez hay menos jardines, menos fauna y menos de todo, y cada vez más mares con terrazas, patatas fritas y restaurantes de comida rápida, pues lo mismo que nos pasa a nosotros me parece que les está pasando a los gorriones. Y me, pare me ha parecido llamativo porque es otra manera de enlazar o sea, lo que es la vida del ser humano en una ciudad. Y el gorrión es como si fuese nuestro centinela, como el canario que bajaban antes a las minas o a las bodegas. O sea que es, es ver lo que le eso, puede eso, pasar eso. al gorrión, lo que nos puede pasar a nosotros. Y luego otro, un poquillo más científico, era que cuanto más pluma tenía el, los nidos de los gorriones, o sea, cuanto más había sido forrado con plumas, la, la hembra lo interpretaba como que el nido había sido mejor construido y que iba a tener mejor aislamiento térmico y entonces ponía más huevos. O sea, se había hecho un estudio, además creo que este, no sé si era la Universidad de Córdoba o de Granada, que lo habían hecho eso sí en Sudáfrica. Entonces, pues bueno, es un poco más lejano, pero ahí me ha resultado también curioso. Y sobre todo, eh, me ha resultado muy curioso es que si la hembra detectaba que su nido no tenía suficientemente plumas o suficientes plumas, llamaba al macho para decirle, por favor, tráeme plumas, que si no esto no lo podemos sacar adelante. Y a mí estos dos me han resultado curiosos porque al final, o sea, nos queda un mundo por saber de la naturaleza y estas Uy. cositas así, estas pinceladas, me parecen maravillosas. Y no sé si vosotros tendréis alguna cosilla más por ahí, así que que os llame la atención, simple curiosidades de estas.
2: No, a mí me gustaría... Curiosidad es la que tengo yo sobre cómo le sienta un gorrión cuando se come los restos de una hamburguesa de un restaurante de comida rápida, ¿no? Y que no come lo mismo que a lo mejor que un gorrión que está en un pueblo más rural y que los restos humanos son diferentes, ¿no? O sea, ¿cómo le sienta el ketchup de una patata frita a un gorrión? Lo
1: que está claro es que los gorriones muy urbanos del centro de la ciudad es seguro que tienen más colesterol que los gorriones... Más campestres, seguro, porque se, vio, se ha visto en algún trabajo, no con gorriones, con, con cuervos en América, lo estaba clarísimo que en las zonas donde había mucho fast food y habían cuervos que lo veían, que comían restos de fast food, estos cuervos tenían más colesterol. O sea que los gorriones seguro que les estamos los estamos fastidiando. Es más, que la gente cuando le, le tira comida a los gorriones en las terrazas, que no les tire patatas fritas y cosas así, porque es verdad que el gorriones se lo va a comer, pero el pobre no sabe que está ingiriendo un exceso de, de,
0: de colesterol claro,
1: ¿no? y de, claro. lo que no le interesa, que no le puede beneficiar
2: es curioso, sí, sí
0: sí, al final, sí, es, es disponibilidad de alimentos eso nos pasaría también a nosotros, si tú llegas a casa y te encuentras un plato de comida puesto claro. te lo comes, o sea, te ahorras el hacer la comida, pues a, a los gorriones les está pasando lo mismo y, y a mí me resulta eso súper curioso ver cómo, cómo nuestra dieta, que también se está perdiendo un poco por la parte saludable, pues también también les está, también les está afectando a ellos ¿Alguna anécdota que tengáis con gorriones? Yo luego cuento la mía, pero primero os dejo a vosotros. La mía es la de Yo coger tengo... un gorrión de pequeño, sí, la, pequeño de, la, la de no criar, la de
2: no
1: poderlo criar, no, no poderlo salvar, vamos. ¿No, no, no prosperó? No. No le, no, le darías, ¿No le darías pan con agua? Que claro que sí. Mucho. Que pone pone pan con agua, claro. Gran desastre.
2: Pan con leche. Pan con pan leche, pan con leche, agua, sí
1: sí sí, 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 y nada, no. no. Claro, porque no es, no es la dieta que necesita el pobre gorrión. Mira, no. ese gorrión
2: que pasaba por las manos de todos mis amigos y era como, ostras. Que ahora no lo haría, pero en ese momento era como, wow, el gorrión, el gorrión. Sí, sí. De verdad
0: no eso es así al final todos hemos pasado por eso y ahora gracias a, pues a la información y claro. a la divulgación cada vez saben más cosas así aprovechamos para decir si os encontráis un gorrión y os lo vais a quedar no le deis pan no, con por leche favor. O sea, no le deis pan con leche por favor darle al piste y si no al 112 eso como hemos dicho antes yo tengo una anécdota con un gorrión ...que aún no entiendo
1: cómo sucedió, que es una cosa como muy extraña... Eh, ...en el Museo de Zoología de Barcelona, cuando an antiguamente estaba en el Parque de la Ciutadella... ...un día pues un gorrión chocó con un vidrio ¿eh? y, y allí estaba el despacho del antiguo Grupo catalán de Neyamén, lo que es el, el Instituto catalán de urnitología ...y entonces el, el conserje cogió al gorrión, que estaba un poco aturdido, y lo trajo al despacho y allí estábamos dos o tres y el gorrión pues nada pues enseguida se iba a recuperar y entonces lo sacamos fuera a ver si se iba volando y le pusimos una anilla lo soltamos, ¿vale? lo anillamos y se fue, no se recuperó muy bien, hasta aquí nada extraño pero al cabo de dos semanas en el lugar donde yo anillaba en Barcelona pero que está a seis kilómetros en línea recta en una pequeña trampita para páridos unas trampitas que, que solo puede caber un párido un, un carbonero entonces poníamos unas pequeñas trampitas donde poníamos cacahuetes para coger en cada vez que pasamos un solo pájaro ¿eh? solo puede caber uno es como una especie de pequeña cajita donde se mete dentro el carbonero porque están los cacahuetes y pisa un pequeño resorte entonces se cae una tapita ¡clac! y se queda dentro entonces no íbamos dando la vuelta que teníamos unas pocas trampitas y de cuando en cuando cogíamos alguno y entonces en estas trampitas para carboneros vi que había, se había cerrado y había un pájaro y yo pensando que iba a salir un carbonero la abro, meto la mano y era un gorrión anillado. Y entonces, como casi nunca anillábamos gorriones, ya me quedé sorprendido. Digo, un gorrión, pero sí, casi nunca cogemos gorriones nosotros. Y miro la anilla y era aquel gorrión. <risa> era una casualidad que dice, pero ¿cómo? Este gorrión se fue desde el parque de la ciudad de ella, que está, digamos, cerca del mar hasta Sarriá, que es en Corserola, y justo se metió en esa cajita. Que, que tenía yo abierta, era como si el gorrión, el pobre, tuviera la mala suerte de que de que fue a topar dos veces conmigo y en sitios tan distantes de la ciudad. ¿no?
0: Curioso, sí, la verdad. Estos, estos miembros del ejército gorrión se la saben todas. ¿Y tú, la tuya? Pues la mía, la mía coincidió con, con la pandemia, que yo creo que nos hizo un poco a todos también observar más la naturaleza, por, por, o por vocación, o por obligación, porque tampoco había mucho más que hacer en ese tiempo y yo desde la cueva desde mi cueva ninja pues puedo ver puedo ver un montón de pájaros obviamente y, y de o sea, pues migradores o sea, bastante, bastantes especies pero no sé por qué siempre me han llamado mucha atención como decía antes con los gorriones y me tiraba horas ahí viendo lo que hacían los gorriones viendo pues, el celo el cortejo cómo buscaban material cómo venían cómo comían y de repente un día eh, apareció un gorrión, porque en principio era un gorrión que era muy particular porque tenía eh, las dos plumas, las dos rectrices de las plumas de la cola, para que nos entiendan los de los ninjas de la aldea, las dos rectrices exteriores eran blancas entonces en vuelo se identificaba muy fácil tenía un lucismo o sea, una falta de pigmentación y en vuelo se veía muy fácil y en suelo se veía muy fácil entonces, a partir de la primer, del primer día que lo vi, pues ya mi obsesión empezó a ser buscar siempre ese ejemplar, ese ejemplar, porque era muy fácil de reconocer cuando pasaba volando y muy fácil de reconocer cuando estaba en el suelo. Esto sería, yo creo que, por, por verano más o menos. Entonces, para mí era un gorrión, sin más. Seguí viéndolo, seguí viéndolo, seguí viéndolo, y ese gorrión porque eso no lo, hemos, no lo hemos comentado antes pero hay diferencia entre machos y hembras entonces yo en un principio pensé que era un pollón juvenil pero al pasar el tiempo y seguir manteniendo el plumaje no de macho por decirlo de alguna manera ya deduje que era una hembra y ya se convirtió pues en para mí en la enseña del ejército gorrión o sea, la, la, la teniente gorriona que ya en redes se hizo famosa porque es, yo creo que es la gorriona que más fotos ha tenido en, en este mundo y eh, sigo, sigo viéndola no voy a decir a diario porque igual hay días que tiene pues tiene la gorriona, cosas que hacer y no viene por aquí pero sí que son es una cosa, pues es como que te hace hasta ilusión verla todos los días y ya llevo oh, es un vínculo dos, con ella? Sí, sí. Dos años, dos años y pico viéndola por aquí pues a menudo y el año pasado ya sacó unos pollitos porque yo la vi ya varias veces dando de comer a pollos. Muy bien. No sé si serían los suyos o lo de otros compañeros porque este, este comportamiento en Gorrenes también se da que alimentan a, a otros pollos aunque no sean exactamente los suyos pero es como un nexo de unión que tengo o sea con ella y ya pues casi rozando los tres años teniendo en cuenta que no sé cuánto será la vida media de un gorrío en la naturaleza pero yo calculo que andará por los 3, cuatro cinco mm. no creo que mucho más por ahí sí pues ya estamos en ese momento en el, en el que el, el solo de pensar que algún día no la voy a poder volver a ver wow. es un poco como la congoja pues sí que te da esa cosilla de decir ya, cada vez que la veo es como decir Bien, ya la he visto. Un día más, un día más que la tenemos por aquí. Y eso ha sido, esa sí que es mi anécdota más así de gorriones, porque para mí ella es vamos, es el, el exponente máximo de, de poder disfrutar de algo tan común como un gorrión que yo creo que todos si nos ponemos lo podemos, lo podemos ver en el día a día, o sea, en, en cualquier momento del día y en cualquier momen, parte de la ciudad, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Así que esa es, esa es mi, mi anécdota. Y ya para ir cerrando el programa, vamos a preguntar a nuestros amigos de la radio del SomorMujo qué pueden hacer los ninjas para ayudar a los gorriones. David, que tú eres un, un tío que ayuda a los gorriones. Comenta cosas.
2: Yo lo que creo es que cuando alguien busque irse a vivir a un piso nuevo o busque hacer una reforma en su edificio, pues que tenga en cuenta también que, que, hay, que, no, que no vive solo, que hay otros animales también que, que forman parte de su entorno, uno de ellos son los gorriones, y que a lo mejor eso de cerrar la, las viejas salidas de aire que, que tampoco molestan ni hacen nada, pues pueden ayudar a que los gorriones, por ejemplo, sigan viviendo tan tranquilos. Y luego le, en invierno, pues ayudarles con un poquito de, de grano, en, sobre todo cuando haya olas de frío o episodios que sea más complicado encontrar alimento, pues ayudarles con un poquito de grano en nuestro balcón y, y ventana, creo que también irá, se irá bien para poder estar con ellos y disfrutarlos. Muy bien, José
1: Luis. Bueno, lo que ha dicho José David, y que la gente que vive en entornos con, con casa, con un poquito de jardín, un poquito como de, de terrenito, pues que no intente dejar la casa, o sea, esta parte de, de la casa el jardín que no sea un, un, una alfombra, no aquello que la gente quiere que tenerlo todo es absolutamente como una especie de, de jardín japonés no que, que, no, que deje que crezcan un poco las plantas solas, que haya un poquito de, de naturaleza medio salvaje en algún rinconcito y que eso permite que haya algunos bichitos y algunas semillas y que eso es la vida de los gorriones, o sea que no, no nos pasemos el día con el rastrillo y dándole al, al
0: herbicida Muy bien, perfecto pues nada, muchísimas gracias José Luis, muchísimas gracias José David, muchísimas gracias a la radio del Somormujo, ya sois miembros de la aldea ninja y ahora pues ha llegado el momento en el que podéis decir al resto de la aldea cómo os pueden contactar, saber un poquito más de vosotros, seguir vuestros trabajos, lo que estáis haciendo y que obviamente dejaremos en las notas del programa para que nuestros ninjas eh, os puedan localizar fácilmente Pues nos
2: pueden encontrar en la radio del somormujo.com y luego nos pueden encontrar en todos los agregadores de, de podcast ahí encontrarán todos nuestros programas eh, poniendo la radio del somormujo en Google le va a salir y luego en redes sociales también Somormujo Radio en Instagram, Somormujo Radio en Twitter página de, de Facebook y de vez en cuando nos dejamos eh, ver eh, en directo, ¿no? Como puede ser la Feria Internacional de Ornitología o el Delta Verde Festival. Pues ahí salimos a hacer el podcast con público y, y se agradece. Ya o sea, que nos pueden encontrar e, en varios sitios y, y encantados de recibir a la comunidad Somor Mujer. Estamos en la aldea ninja y nosotros vivimos en la, en la isla Somor
0: Mujer. <risa> Muy bien. Vale. Pues hasta aquí nuestra aldea de hoy, os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le dais difusión, esperamos vuestras opiniones, comentarios, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales, solo tenéis que buscar La Capucha Verde en Facebook o en Instagram como El Ninja Verde y en Twitter como El Verde Ninja. También podéis escribirnos directamente por email al gmail.com. Todo esto con, junto con la información de nuestros invitados... ...lo dejaremos en las notas del programa. Y por último deciros que pertenecemos a la red Podcastidae... ...la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y como hoy es un programa especial... ...nos vamos a despedir con una poesía de Almudana, Almudena Orellana Palomares. Y obviamente es una poesía sobre gorriones. Y dice así... Buenos días gorrión, pájaro cantor... ...que pías a la mañana, bajo el manto de la noche... El silencio del mochuelo y el rocío de la flor. Sereno de la mañana, abrigo de llanto y sueños, pájaro madrugador. Y recordad, hacen falta ninjas verdes. Haces falta tú. Eh, yo no perreo, yo gorreaneo, conocimiento y atracción Eh, yo no perreo, yo gorreaneo, conocimiento y atracción sin fronteras. Oh, initiate the party. Oh, initiate the party. Oh, initiate
1: Verde. Boing. El ninja verde. Boing. El ninja verde. El ninja verde.